0: Schön, ja, herzlich willkommen nochmal an alle, auch an die Gäste heute Morgen im Gottesdienst. Schön, dass Sie da sind. Wir befinden uns in Quelltor gerade in einer Predigtreihe, die wir heute abschließen wollen. Wir haben als Quelltor in der Gründung, als wir 2012, 13 angefangen haben, uns Gedanken zu machen über Quelltor und dann 2013 gegründet haben, hat sich das Gründungsteam gedacht, welche sieben Werte sollen Quelltor begleiten? Und nicht nur haben wir gedacht, sondern wir sind ins Gebet gegangen, haben Gott gefragt und sind auf diese sieben Werte gekommen, die hier stehen. Authentizität, echt sein, Mut zur Wahrheit, den Mut Masken abzulegen, echte Buße bei Gott zu führen und dadurch Gott auch echt zu erleben. Authentizität auch eine Säule sämtlicher Sozialkompetenzen wie Kritikkompetenz, Konfliktkompetenz. Das geht nur, wenn man ehrlich authentisch ist. Dann das zweite Wachstum. Wir haben das am Erntedankfest als Thema gehabt. Wir haben das Gleichnis vom Seemann angeschaut. Wir haben gesehen, dass Gott gerne Wachstum schenkt und auch Frucht, dass Gott uns segnen möchte und auch zu einem Segen für andere machen möchte. Der dritte Wert war Mündigkeit. Da geht es um Selbstständigkeit, um Reife. Wir haben festgestellt, es benötigt Demut, ein weiches Herz, auch Neugier und Wissensdurst, wenn man sich weiterentwickeln möchte und das grundsätzliche Verlangen, Jesus immer ähnlicher zu sein. Der vierte und fünfte Wert, Teilen und Dienen, den haben wir zusammengefasst. Wir haben festgestellt, dass Jesus sehr sozial war. Und wir haben auch festgestellt, dass wir in einer Welt leben, die nicht immer sozial ist in der es sogar Asoziale gibt, Außenseiter. Wir haben gesehen, dass Jesus immer Empathie, immer Mitgefühl gezeigt hat. Er war innerlich bewegt von Barmherzigkeit. Wir haben das Gleichnis vom barmherzigen Samariter uns angeschaut und wie er innegehalten hat in seinem Weg und dem Bedürftigen Gutes getan hat. Wie er sein Leben geteilt hat und gedient hat. Und zu guter Letzt, letzte Woche haben wir über Identität gesprochen, Kerstins Lieblingsthema, was es bedeutet, Kind Gottes zu sein oder in Christus zu sein. Diese neue Erlebnis, wo Paulus an die Römer geschrieben hat, dass wir von einem Niemand zu einem Jemand werden. Ein Kind Gottes, Sohn Gottes, Tochter Gottes dass diese neue Identität auch zu einer Intimität mit dem liebenden Vater führt, mit Gott. Und wir dadurch anfangen, Gottes Wege zu gehen und seine Werke zu tun. Und heute der letzte Baustein nächsten Liebe. Mein Lieblingsthema. Kerstin's Identität meinst es, glaube ich, die nächsten Liebe. Wenn wir das jetzt so rückblickend angeschaut haben, dann kann man auch feststellen, dass da vielleicht sogar fast eine bewusste Reihenfolge ist. Man könnte auch sagen, sie beschreibt eine Reise, eine Reise der Jüngerschaft oder den Prozess eines geistlichen Wachstums als Kind Gottes. Und diese Werte greifen auch ineinander. Also es ist nicht so eine zeitliche chronologische Abfolge, die sollen sich nebeneinander entwickeln. Es ist nicht so, dass man den dritten Wert Mündigkeit nur dann erlernen kann, wenn man angefangen hat zu teilen oder zu dienen. Es geht Hand in Hand. Wir als Quelltor, wir sehnen uns danach, dass diese Räume oder unsere Veranstaltungen, egal wo man ist, ob man als Hello, wir tun Gutes sammelt, gestern beim Männertreffen, wo wir waren, wo immer wir sind, wir wollen uns wünschen, wir sehen uns danach, dass Menschen Gott erleben. Und dort, wo sie Gott erleben, dass sie eine Heimat finden. Eine geistliche Heimat, wo man Familie Gottes leben kann. Als Einzelner, aber auch als Gemeinschaft. Paulus schrieb an die Römer im Kapitel 13, Vers 10, Wer seinen Mitmenschen liebt, der tut ihm nichts Böses. Grundsätzlich mal. Nun sind wir alle nicht perfekt, wir Menschen. Ich liebe meine Frau von ganzem Herzen. Aber ich habe ja auch schon Böses getan, weil ich fehlbarer Mensch bin. Aber grundsätzlich, die Menschen, die wir lieben, den wollen wir Gutes tun. Und dann schreibt der Paulus hier an die Römer, so wird doch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Und dann schreibt der Paulus, der ehemalige Saulus, der Pharisäer, der gesagt hat, ich bin beschnitten, ich bin Hebräer, ich habe alle Gesetze erfüllt. Ich war Pharisäer, ich habe das Gesetz wirklich im Griff gehabt. Und die Menschen wollten durch das Gesetz Gott nahe kommen. Und dann kam aber der Paradigmenwechsel. Jesus gibt sich als Opfer, vergießt sein Blut, gestorben, auferstanden und sagt, mein Blut wäscht rein. Mein Blut ist der Weg zum Vater, nicht das Erfüllen von Gesetzen. Und dann sagt der Paulus hier, so wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Weil dort, wo wir lieben, da tun wir Gutes. Da meinen wir es gut mit dem Anderen. Ich möchte noch kurz beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn gesandt hast und dadurch die größte Liebe bewiesen hast. Du hast so sehr die Welt geliebt, dass du deinen Sohn gabst. Wenn niemand verloren geht, sondern alle Errettung und ewiges Leben erfahren dürfen. Ich danke dir, dass diese Liebe ausgegossen ist durch deinen Heiligen Geist in uns und füll uns auf mit dieser Liebe, mit deiner Liebe und hilf uns, diese Liebe auszuteilen, so verschwenderisch wie es nur geht, in Jesu Namen. Amen. Ich möchte heute mit euch ins Johannesevangelium schauen und zwar da ins Kapitel 15. Da sagt Jesus im Vers 9 an einer Stelle, wie mich der Vater liebt, so liebe ich, euch, bleibt in meiner Liebe. Und diese Kapitel im Johannesevangelium, die sind hier ganz interessant. Die ganzen 13, 14, 15, 16 bis 17, die sind alle in einer ganz engen Zeitspanne. Die sind am Tag des, vor dem Fasserfest, vor der Verhaftung Jesu. Es sind die letzten Worte, die Jesus mit seinen Jüngern teilt. berühmte letzte Worte vielleicht sogar. Welche Worte sagst du einer Person, die du eine Zeit lang nicht siehst? Vielleicht deiner Tochter, die sechs Monate ins Ausland geht oder dein Mann, der auf Geschäftsreise geht oder ein guter Freund, den du zum Flughafen bringst. Die letzten Worte sind immer wichtig. Da sollten wir besonders drauf hören. Und er sagt hier, wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Jeder Christ weiß, dass Gott ihn oder sie liebt. Ich glaube, leider bleibt diese Tatsache oft hier oben im Verstand, in unserem Kopf stecken. Und wenn sie nicht ins Herz gelangt, hier runter rutscht, dann bleibt sie nur reine Information. Jemand hat auch mal gesagt, die längste Strecke auf der Welt ist vom Kopf ins Herz. Doch wenn sie dann ins Herz rutscht, dann ist da eine totale Verwandlung, eine Transformation. Da, wo wir als Christen begriffen haben, wie sehr Jesus uns wirklich liebt, was es ihn gekostet hat und wie er uns annimmt, da sind wir förmlich geblättet. Es gibt diesen Begriff, die bedingungslose Liebe Gottes. Gott stellt keine Bedingung an dich, dass er dich liebt. Gott liebt dich, so wie du bist. Mit deinen Stärken, und mit deinen Schwächen. Er liebt deinen Perfektionismus und deinen Unperfektsein. Er nimmt dich einfach an, so wie du bist. Das ist einfach mal grundsätzlich. Aber diese bedingungslose Liebe Gottes, das ist nicht nur so ein Konzept. Und vielleicht hast du viele Bücher schon drüber gelesen, du hast es ganz oft in Predigten gehört. Heute hörst du es wieder. Du hast dir viele Notizen dazu gemacht und wir glauben, wir hätten es geschafft. Doch wenn sich diese bedingungslose Liebe Gottes nicht in unseren Handlungen gegenüber anderen spiegelt, dann hat sich alles nur im Kopf abgespielt, aber nicht im Herzen. Warum? Echte Liebe wird immer ihre Spuren hinterlassen. Gott hat eine stürmische Sehnsucht nach uns. Er möchte seinen Kindern begegnen, sie lieben, ihnen Gutes tun. Und wenn erst Verstand und Herz das Kapieren und diese Liebe, die Gnade Gottes Verstand und Herz verbinden, dann kann diese Veränderung geschehen. In den nächsten beiden Versen, da sagt er weiter, wenn ihr nach meinen Geboten lebt, wird meine Liebe euch umschließen. Auch ich richte mich nach den Geboten meines Vaters und lebe in seiner Liebe. Er spricht jetzt hier wieder von Geboten halten. Ich möchte es mal anders sagen, weil wir diese Liebe erfahren, möchten wir seine Gebote halten. Weil ich Kerstins Liebe erfahren habe, möchte ich ihr entsprechen möchte ich auf das achten, was ihr wichtig ist. Und genauso ist es in unserer Beziehung mit Jesus. Und da, wo diese bedingungslose Liebe in unser Herz gerutscht ist, da ist es unsere Sehnsucht, Gutes zu tun. Und ich glaube, deswegen sagt Jesus hier, auch ich richte mich nach den Geboten meines Vaters und lebe alles und lebe in seiner Liebe. Das alles sage ich euch, damit meine Freude euch ganz erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Möchtest du Freude? Wer möchte fröhlich sein? Super. Aber hallo. Er sagt diese Worte. Bleibt in meiner Liebe. Lebt wie ich in der Liebe meines Vaters, damit meine Freude euch ganz erfüllt. Und eure Freude sogar vollkommen wird. Bedingungslose Liebe. Leidenschaftliche Liebe. Fürsorgliche Liebe. Begnadende Liebe. Die Liebe Gottes ist ein Gnadengeschenk. Wir sind begnadigt. Errettung ist keine Belohnung für gute oder gerechte Menschen. Errettung ist ein Gnadengeschenk für Schuldige. Und wir alle haben uns schuldig gemacht. Wir alle haben gesündigt. Es gibt keinen, der ohne Sünde ist. Aber er nimmt uns an, wo wir unsere Knie beugen, ihn um Vergebung bitten. Wenn wir das wirklich erfahren, wenn das wirklich vom Verstand ins Herz rutscht, bedingungslos, leidenschaftlich, fürsorglich, begnadend, dann bestimmt sie, warum und wann man morgens aufsteht. Dann bestimmt sie, wie man seine Abende verbringt und wie die Wochenenden. enden. Dann bestimmt sie, was man liest, mit wem man Umgang pflegt. Sie beeinflusst, was einem das Herz bricht, was einen zum Staunen bringt und von Herzen glücklich macht. Unser Leben wird sich automatisch aus Liebe zu Gott nach seinen Geboten richten und wir werden dabei von seiner Freude erfüllt und eure Freude wird vollkommen werden. In den nächsten beiden Versen, da sagt er, so lautet mein Gebot, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Der Standard ist sehr, sehr hoch. Liebt einander, so wie Jesus euch geliebt hat. Ein hoher Standard. Und dann im nächsten Satz sagt er dann auch noch, niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. By the way, liebe Jünger, wink mit dem Zaumpfahl. seit drei, vier Jahren sind wir unterwegs. Ich habe es schon öfters gesagt, aber es wird passieren. Ich werde mein Leben für euch geben. Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Wenn du anfängst, es zu tun, dann kann es sein, dass du dich voller Leidenschaft und Fürsorge an andere verschenkst. Mit einer Liebe, die 70 mal, 7 mal vergibt. Die über das, was andere dir angetan haben, nicht mehr Buch führt. Weil du erfahren hast, dass der Vater im Himmel nicht mehr Buch führt. Er hat deine Sünde von dir getrennt, wie den Osten vom Westen. Dich reingewaschen, wie Schnee. Ich habe das gestern bei den Männertreffen auch gesagt, so schön, wenn jetzt der Schnee demnächst fällt und dann abends der gefallen ist und dann ist vielleicht noch Vollmond und dann schaust du nachts über die Landschaft, alles ist weiß, sauber, rein, weiß wie Schnee sind unsere Herzen gewaschen. Ich selber habe Buch geführt über die Verletzungen, die mir zugefügt wurden. Die Kritik, die ich bekomme, die Schläge, die Anschuldigungen. Und ich habe es immer wieder nötig, in Gottes Liebe zu baden, mich annehmen zu lassen als sein geliebtes Kind. Verletzungen heilen zu lassen, denen zu vergeben, die mich verletzt haben. Mir selbst auch zu vergeben, wo ich das zugelassen habe. Und ich bin in diesem Prozess immer mehr zu lernen, wie sehr er mich liebt und dadurch andere zu lieben. Es gibt zwei Verse in den Psalmen. Der eine ist im Psalm 34, Vers 19. Da heißt es, der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind und rettet jeden, der alle Hoffnung verloren hat. In der Schlachtübersetzung heißt es sogar, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Psalm 147, Vers 3 heißt es ähnlich. Er heilt die zerbrochenen Herzen sind und verbindet ihre Wunden. Und dieser Begriff zerbrochenen Herzens, der kommt nur drei, viermal vor in der Schlachterübersetzung. Er kommt nochmal wo vor? Wo kommt er nochmal vor? Der Geist des Herrn ist auf mir. Er hat mich gesandt, zerbrochene Herzen zu heilen. Unser Gott ist ein Herzensheiler und er ist denen nahe, die zerbrochenen Herzen sind. Er hilft ihnen, er verbindet ihre Wunden. Und letzte Woche in der Vorbereitung habe ich, ich glaube es war kein Zufall, ein Bild gefunden auf Facebook. Es gibt sogar auf Facebook gute Sachen. Und ihr seht hier ein Gefäß, und da heißt es, seht ihr diese Narbe auf dem Gefäß. Und in Japan ist es üblich, dass man zerbrochene, Objekte wie dieses Porzellanstück mit Gold repariert. Und man tut das, um damit zu sagen, das war ein wichtiger Teil in dieser Geschichte dieses Werkstückes. Das gehörte dazu. Und manchmal dürfen wir wirklich die Narben, die wir im Leben davontragen, mit Stolz tragen. Weil wir vielleicht erzählen können, "Du, da habe ich zwar diese Narbe, aber Gott hat mich geheilt. Das ist Teil meiner Lebensgeschichte mit Gott. Das ist Teil meiner Lebensgeschichte, wo Gott eingegriffen hat in mein Leben. Wo ich meine Knie gebeugt habe und ihm erlaubt habe, an mein Herz nahe hinzukommen. Das zerbrochene, das weiche Herz. Es braucht ein weiches Herz, um Gottes Liebe zu erfahren. Wir haben einen Bekannten, einen südafrikanischen Musiker, der Trevor Sampson. Einige von euch kennen ihn und er ist selber mal durch eine sehr herausfordernde Zeit eine schwere Krise gegangen. Und in dieser Zeit sind Lieder entstanden, eine CD und die CD heißt Restoration, Wiederherstellung. Und auf dem Cover, da sieht man zwei Bilder einer Vase. Auf der Rückseite ist eine Vase, die fotografiert wurde in dem Moment, wo sie aufschlägt und zerschmettert. Und auf der Vorderseite der CD ist dieselbe Vase, die der Trevor dann genommen hat und wieder repariert hat mit Kleber. Und die Vase ist übersät von diesen Furchen, genau wie man sie hier sieht. Er hat es selber gemacht als Zeichen und Beweis für die beiden Bibelstellen, die ich euch genannt habe. Der Herr ist denen nahe, die zerbrochenen Herzen sind. Er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Unser Gott ist wirklich ein liebender Vater, der wiederherstellt und heilt. Falls euch dieses Thema jetzt sehr ans Herz geht, dann habe ich zwei Buchempfehlungen für euch. Ich mache das so gut wie nie in der Predigt. Brandon Manning war ein Franziskaner, sein Leben lang Alkoholiker und hat mit 60 Jahren diese bedingungslose Liebe Gottes erfahren. Es gibt eine Autobiografie von ihm, Alles aus Gnade, und ein anderes Buch von ihm, die unbändige Liebe Gottes. Ich kann ihn nur empfehlen als Autor in dem Bereich. Doch nun weiter zu unserem Wert. Wenn wir das erfahren haben, wenn wir die Liebe Gottes erfahren haben, dann sagt Jesus, liebt einander. Jesus sagt, diese Liebe ist das einzige Kriterium, die einzige Norm, der Standard für seine Nachfolger. Er sagt jetzt nicht man wird aufgrund der Tatsache dass ihr regelmäßig in den Gottesdienst geht erkennen dass ihr meine Jünger seid. 52 Gottesdienste, du warst 48 mal dabei, einmal warst beim Skifahren, zweimal warst du im Urlaub, einmal hast Geburtstag gefeiert. Das ist okay, das passt. Du bist ein guter Christ. Oder weil wir Bibelfest sind. Was steht in Johannes 3:16? Es ist gut, das zu wissen. Sehr gut. Da legen gleich ein paar los. Finde ich klasse. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Aber es ist nicht das Kriterium, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, liebt einander. Auch nicht, weil ihr so schön singen könnt. Oder spielen könnt. Nein, nur an einem einzigen Merkmal werden wir als die Seinen erkannt an dem tiefen, feinfühligen Respekt voneinander, an der herzlichen Liebe zueinander. Das fängt schon da an, wo wir mit Christen begegnen. Marc, ich brauche dich mal kurz. <lacht> Nichts Schlimmes, ich brauche dich nur hier so als Visual. Marc liebt Jesus von ganzem Herzen. Und wir begegnen uns oft. Mark ist ja auch in der Gemeindeleitung tätig und wir sind gut befreundet. Wir haben viel Spaß auch miteinander. Hast du schon mal überlegt, dass, wenn ich jetzt dem Mark begegne, dass ich eigentlich Christus in einer Person begegne? Hast du schon mal überlegt, dass der Mark ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Habe ich Respekt und Liebe für diese Person, für Mark, die Christus und den Heiligen Geist in sich trägt? Bringt es vielleicht einen ganz anderen Blick auf die Menschen, die wir begegnen? Wie wir uns begegnen? Ja, bei den Christen geht's zu, mein lieber Schwan. Halt dich mal fern von denen. Wir Christen sind nicht perfekt, wir Christen gehen auch durch Scheidung. Ich kenne Christen, die sind Alkoholiker. Aber Gott ist treu. Gott ist da. Danke. In der Nacht vor seinem Tod hat Jesus noch mal ganz klar gesagt, Johannes 13, heute gebe ich euch ein neues Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Überleg mal, was würde Jesus für den Zachäus aus deinem oder meinem Bekanntenkreis tun? Jeder von uns hat so einen Zachäus in seinem Bekanntenkreis. Er würde innehalten, ihn ansehen und ihn mit einer solchen entwaffnenden Natürlichkeit lieben, mit absoluter Sanftheit, vielleicht gleichzeitiger Direktheit, wie wir Jesus so kennen. Aber Jesus nahm immer das Beste von Menschen an. Und wir begegnen Menschen und die sind krantig, griesgrämig Menschen haben ganz absonderliche Abwehrmechanismen, sind schroff, arrogant, haben gestelztes Gehabe, manchmal schweigen sie auch. Aber wenn Jesus da durchblickt, was sieht er da? Wahrscheinlich ein kleines Kind, das nicht genug geliebt wurde. Einen dieser meiner Geringsten, der aufgehört hat zu wachsen, weil jemand aufgehört hat, an ihn zu glauben. Und ich muss da immer an den Michael Stahl denken, an sein Zitat, der viel mit jungen Menschen aus sozialen Brennpunkten auch zu tun hat, und er hat mal eine Geschichte erzählt und da war, sie haben so einen Workshop gemacht mit Jungs und da war einer, der war immer mega cool, alles war cool. Der war so cool, alles ist gefroren. Und an einem Punkt legt er den Arm um ihm und sagt, dich hat der Papa nie gelobt oder mal gesagt, dass er dich liebt, oder? Und die Tränen kullern. Wir sind nichts Besseres und die anderen nichts Besseres. Da hocken wir alle im selben Boot. Menschen mit einem Rucksack, den wir tragen. Aber was sieht Jesus? Was sehen wir, wenn wir den Menschen begegnen? Wisst ihr, die Menschen werden sich nach einer Begegnung mit dir oder mit mir auch, mit uns, entweder ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter fühlen. Entweder bestärken wir sie oder wir tun ihnen etwas vorenthalten. Eine neutrale Begegnung gibt es eigentlich selten. Außer die passive in der U-Bahn. Wenn du dir mal so ein Motorboard vorstellst, oder einen großen Ozeandampfer, der da durchs Wasser flügt, der hinterlässt ein Kielwasser und hinter sich so Wellen und die Frage ist, welches Kielwasser, welche Wellen hinterlassen wir in unseren Beziehungen? Welche Spuren hinterlassen wir in den Herzen und Seelen, denen wir begegnen? Welches Kielwasser hinterlassen wir auch in unseren Aufgaben, die wir haben, in unserer Arbeit? Erleben wir Gewinne, erleben wir Verluste? Erleben wir Gewinne auf Kosten, Verluste anderer? Mobben wir uns dort durch? Wie ist dein Kielwasser? Sind die Menschen, die hinter dir sind oder die nachfolgen, fahren die Wasserski auf deinen Wellen, die du verursachst? Surfen die auf deiner Welle? Oder sind sie schon halb ertrunken? Was hinterlassen wir da? Was will Jesus uns hier am Vorabend des Passafestes wirklich sagen? Vor seiner Verhaftung. Ihr könnt in diesen Kapiteln das zu Hause oder morgen in eurer stillen Zeit einfach nochmal nachlesen. Es fängt in Johannes 13 an mit der Fußwaschung. Jesus dient seinen Jüngern. Er sagt, ich wasche euch die Füße. Und Petrus gleich, nein, Meister. Wie kommt es dazu, dass du mir die Füße wäschst? Jesus sagt dann zu ihm, das verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es verstehen. Und er sträubt sich dann nochmal und dann sagt Jesus, wenn ich dir nicht die Füße wasche, dann gehörst du nicht zu mir. Petrus dann nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und das Gesicht. Jesus gibt ein Beispiel, er nimmt sogar sein Obergewand ab und in seinem leinenen Schurz, der Kleidung, die den Sklaven vorbehalten ist, beugt er sich nieder, kniet sich und wäscht den Jüngern die Füße. Ich, euer Meister. Die Fußwaschung trägt die Aussage, ich diene dir. Dann erzählt er von dem neuen Gebot der Liebe, dass er der einzige Weg ist, die einzige Wahrheit, das ewige Leben. Er spricht dann auch über die Verheißung der Kraft und Weisheit des Heiligen Geistes, die uns helfen wird, dieses Gebot der Liebe zu erfüllen. Er erzählt das Gleichnis vom Weinstock, diese Intimität der Verbundenheit mit der Dreieinigkeit. Und ermütigt die Jünger dran zu bleiben. In Johannes 16, 33 sagt er, dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber lasst euch nicht entmutigen. Ich habe die Welt besiegt. Und Johannes 17 betet er dann das hohe priesterliche Fürbittegebet für seine Jünger und die Welt. Und am Ende des Gebetes, in Johannes 17, 21, da heißt es, sie alle sollen eins sein, Genauso wie du, Vater, mit mir eins bist, so wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Er spricht hier von so einer starken Intimität, wie es nur ein Ehepaar nach Jahrzehnten haben kann oder beste Kumpels, die sich seit der Grundschule kennen und gemeinsam ihren 70. Geburtstag vielleicht feiern. Ein absolutes Kennen, ein blindes Vertrauen oder wie ein eingespieltes Team einer Band oder Musik. Kehrst nicht, wir brauchen keine Zeichen mehr, wenn wir Musik machen. Wir spüren, wo der andere hin will. Von dieser Intimität, von diesem spricht er dort. Und dann sagt er, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast, an dieser Einheit und an der Liebe zueinander. Und ich möchte heute Morgen abschließen mit einem Zitat, von Dietrich Bonhoeffer, Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist. Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist. Himmlischer Vater, ich möchte danken für diesen Morgen. Ich danke dir für deine leidenschaftliche, fürsorgliche, bedingungslose, begnadende Liebe, in der du uns angenommen hast. Herr, ich bete, dass wir genauso bewegt sind von dieser Liebe und Barmherzigkeit, wenn wir den Menschen in unserem Leben begegnen. In unseren Familien, in der Arbeit, in unseren Beziehungen, in der Schule, an der Uni, in der Ausbildung, wo immer wir sind, beim Rewe, beim Penny an der Kasse, in U-Bahnen und Bussen, wo immer wir unterwegs sind. Ich sehne mich danach, dass wenn Menschen uns anschauen, dass sie sagen, bei ihnen ist was anders. Sie lächeln so. Da ist so ein Frieden in ihrer Stimme. Herr, ja, mach uns zu Gefäßen und Werkzeugen deiner Liebe. Lass uns Menschen mit deinen Augen sehen. Lass uns nicht irritiert sein durch die Arroganz und den Stolz und das Gehabe. Lass uns in die Menschen sehen. Lass uns das kleine Kind, den Jungen, und das Mädchen sehen, das sich einfach nach Liebe sehnt. Und nutzt du uns als Werkzeug für deine Liebe. Herr Jesus, ich bete, dass du diese Woche mit uns gehst, dass du uns unsere Familien bewahrst und beschützt, auch die, die heute nicht hier sein konnten. Bitte ich, dass du die gesund machst, die am Kränkeln sind. Danke, Heiliger Geist, dass du uns diese Woche führst und leitest. Amen.